0: Ja, ihr Lieben, wie bereits vor einigen Episoden angekündigt, habe ich Karin Fütterer, eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, die auf Trennungskinder und deren Familien spezialisiert ist, nochmals zum Interview geladen. In unserem ersten Interview ging es ja darum, wie man Feste wie beispielsweise Weihnachten, Ostern oder Geburtstage als Trennungsfamilie feiern kann. Im heutigen Podcast soll es aber um Trennungskinder und Trennungsfamilien im Allgemeinen gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass ihr euch aus dieser Episode ganz viele Tipps herausholen könnt. Und selbst diejenigen unter euch, die in einer glücklichen Beziehung leben, werden sich einiges aus dieser Episode rausziehen können. Gut, dann aber noch zwei Ankündigungen. Erstens, das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash trennungskinder allgemein herunterladen. Und zweitens, und ich hoffe, das freut euch ganz besonders, ab sofort wird der ADHS-Family-Podcast für einige Wochen wieder wöchentlich erscheinen, weil es so viele Themen gibt, die anstehen und die ich gerne an euch weitergeben würde. Gut, dann kann es auch schon ohne Umschweife losgehen. Starten wir in das Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Karin. Willkommen zurück im ADHS-Family-Podcast. Wir haben einander ja schon kurz vor Weihnachten gehört, in einer Episode, wo es darum ging, wie die Kinder in Trennungsfamilien am besten die Weihnachtsfeiertage verbringen, was natürlich jetzt nicht nur auf Weihnachten anzuwenden ist, sondern prinzipiell feiern, Familienfeiern, wenn jemand Geburtstag feiert, zu Ostern etc. Und haben dabei festgestellt, dass es noch so viel anderes zu sagen geben würde, prinzipiell zum Thema, wenn ein Paar sich trennt, wie soll das vonstatten gehen und vor allem, wie soll das vonstatten gehen, idealerweise in einer Familie in der ein Kind von ADHS betroffen ist. Ja, und deshalb herzlich willkommen zurück und ich freue mich, wie auch damals wahnsinnig, dass du hier deine Erfahrungen mit unseren Hörerinnen und Hörern teilst und würde dich bitten, zunächst einmal dich nochmals kurz vorzustellen für all jene, die die Episode damals zum Thema Weihnachten nicht gehört haben. Hallo,
1: liebe anna vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr über die Einladung und dass wir heute noch mal im Allgemeinen über Trennungskind reden. Mein Name ist Karin Fütterer, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe mich auf Trennungskinder und Familien spezialisiert und in meiner Praxis habe ich dann natürlich auch immer wieder Familien mit Kindern mit ADHS. Auch die trennen sich und hier ist auch ein ganz konkreter Umgang wichtig. Und deswegen bin ich froh, dass ich bei dir sein darf und wir darüber heute reden.
0: Ja genau, du hast gesagt, auch die trennen sich und ich würde sagen, gerade in Familien mit ADHS finden häufiger Trennungen statt, weil natürlich das ganze Familiensystem durch die ADHS oder die ADS des Kindes oftmals sehr belastet wird. Manchmal ist ja nicht nur ein Kind betroffen, sondern sogar zwei in sehr vielen Fällen. Ist ein Elternteil ebenfalls betroffen oder sogar beide? Also es gibt da die unterschiedlichsten Konstellationen, aber jedenfalls bringt die ADHS, egal wer da jetzt betroffen ist, natürlich noch eine zusätzliche erschwerende Komponente hinzu und dadurch finden Trennungen in diesen Familien äh, deutlich häufiger statt. Ich sehe das allein schon daran, wie viele Mütter sich an mich wenden und mir sagen, dass sie alleinerziehend sind. Ja, dann kommen wir vielleicht gleich zur ersten Frage. Wenn jetzt tatsächlich eine Trennung stattfindet von Mama und Papa, dann ist das in der Regel eine sehr komplexe Angelegenheit und äh, die Eltern sind sich ja in vielen Fällen oftmals gar nicht so einig. Wie können die Eltern es dann dennoch schaffen für ihr Kind, das gemeinsam an einem Strang gezogen wird?
1: Tatsächlich eine Frage, die mir sehr häufig begegnet, dieses, wie können wir an einem Strang ziehen, weil man der Meinung ist, dass man an einem Strang ziehen muss. Und hier würde ich tatsächlich gleich mal gerne entlasten. Dadurch, dass man unterschiedliche Erziehungsstile hat, heißt es nicht gleich, dass das eine große Gefahr ist für das Kind. An einem Strang ziehen kann ich ja schon, wenn ich die jeweilige Meinung des anderen so weit stehen lassen kann, dass ich sie nicht schlecht vor dem Kind rede. Das finde ich eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich der Meinung bin, dass wir gemeinsam nur an einen Strang ziehen können, wenn wir immer einer Meinung wären, dann hätten wir ja auch zusammenbleiben können. Bedeutet, die andere Meinung respektieren, akzeptieren und nicht vor dem Kind den anderen
0: oder die Art und Weise, wie der andere dann erzieht, schlecht machen. Das heißt, die unterschiedlichen Erziehungsstile gerne mal so stehen lassen, wie sie sind und nicht versuchen, den getrennten Partner dorthin zu bekommen, dass er das Kind auf dieselbe Art und Weise erzieht und begleitet wie ich, sondern dem anderen Partner eben seine eigene Art des Umgangs und der Begleitung mit dem Kind zuzugestehen. Jetzt weiß ich aus langjähriger Erfahrung, dass es oft so ist, dass die Kinder natürlich unter der Woche bei der Mama sind und dann am Wochenende oder jedes zweite Wochenende beim Papa, weil es ja oft auch so ist, dass die Wohnorte zu weit auseinander sind, als dass hier ein geteiltes Sorgerecht so ausgelebt werden könnte, dass das Kind drei Tage bei Mama und vier Tage bei Papa ist, also auch während der Schulwoche, sondern dass es, wie gesagt, eher diese Wochenendgeschichte ist. Und da ist es dann oft so, dass der Vater den Kindern deutlich mehr erlaubt, dass die Medienzeiten länger sein dürfen, und zwar deutlich länger, als das bei der Mama der Fall ist, dass auch das, was gegessen wird, oftmals dann von McDonalds oder sonst wo kommt, was die Kinder natürlich wahnsinnig freut, was aber den Müttern dann oft ein Dorn im Auge ist. Und ich höre dann immer wieder von den Müttern, ja, wenn mein Kind vom Vater nach Hause kommt, dann ist es vollkommen overpaced und überdreht durch den vielen Medienkonsum und den vielen Zucker, der da oft gegessen wird. Was kann ich tun, damit ich meinem Ex-Mann begreiflich mache, dass das nicht passt?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Frage ist, weil dann würden wir ja wieder voraussetzen, dass der andere den Erziehungsziel so fortführen muss wie ich. Was du kurz angesprochen hast, was ja nicht möglich ist aufgrund der Entfernung, ist dieses Wechselmodell, dass beide Eltern gleich viel die Kinder haben und somit der Vater auch am Alltag beteiligt wäre. Und dann kommt ja oft dieses Disney-Daddy-Modell. Beim Papa darf man alles, bei mir nicht. Ich muss immer die Strenge sein. Als Mutter habe ich das Gefühl, dass es absolut unfair ist, Papa hat dann so diese, diese Luxuszeit, die die Mütter ja auch gerne hätten, aber sie müssen ja auch unter der Woche den Alltag bedienen. Und wenn das Kind dann am Wochenende wieder nach Hause kommt, so hast du hast gesagt, overpaced, sagen auch gern, mein Kind kommt nach Hause und ist auf Werkseinstellungen zurückgestellt und ich darf hier wieder von vorne beginnen. Ne? Jetzt war deine Frage, wie können wir den Vätern klar machen, was da Sache ist? Eine Möglichkeit, ist nicht zu kritisieren, was der Vater gemacht hat, sondern zu benennen, was am Ende für das Kind bei rauskommt. Sprich, wenn es nach Hause kommt, braucht es ja erstmal eine Zeit, um wieder ankommen zu können, weil es ja von einem Haushalt auf den anderen wechselt. Für die Kinder ist jedes Wochenende ein Trennen von der Mama und ein Aufeinandertreffen auf den Vater und wieder ein Trennen vom Vater und wieder ein auf die Mama treffen und dann auch noch sich anpassen an diese unterschiedlichen Regeln. Das heißt, die Kinder brauchen ja hier schon mal ganz viel Verständnis und Zeit. Und wenn sie jetzt dann auch noch erstmal das kompensieren müssen, den ganzen Zucker, die ganzen Reize, dann macht es das Ganze für das Kind schwer. Und ich glaube, das ist das, was der Vater in deinem Beispiel verstehen muss, dass es nicht darum geht, dass er zu tun hat, was die Mutter sagt, sondern dass es tatsächlich um das Kind geht. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn es irgendwie möglich wäre, den Vater ein bisschen mit in den Alltag mit einzubeziehen, wenn die Kinder zum Beispiel am Sonntag doch beim Vater bleiben dürften und er das Kind am Montag in die Schule bringen müsste. Weiß, das ist manchmal mit Aufwand verbunden. Was sich aber hier automatisch regelt, ist, dass dann der Papa auch wieder etwas in den Alltag mit einbezogen wird. Dass der Papa das Kind rechtzeitig ins Bett bekommen muss und automatisch ins Gefühl genommen wird, dass die Dinge, die er da getan hat, unpraktisch sind und er die dann spätestens beim zweiten, dritten, vierten Wochenende anders handhaben will. Und anders handhaben wird, weil ja dann auch sein Abend drauf geht. Aber die Väter merken das oft nicht. Ich unterstelle da überhaupt gar keine Absicht. Die genießen das Wochenende mit ihren Kindern, wollen fünf Grad sein, nicht der strenge sein, aber haben gar nicht im Blick, was am Abend
0: fürs Kind bei rauskommt. Das heißt, in der Idealsituation, dass man mit wirklich anerkennenden Worten dafür, dass er das Kind auch bei sich hat am Wochenende, dass man das mal sehr willkommen heißt und dass man sich freut darüber. Aber der Punkt, dass das Kind sehr viele Medien konsumiert oder sehr viel Zucker isst, äh, dann eigentlich die negativen Folgen auf das Kind zurückfallen. Und genau. dass man ihm dann vielleicht auch ein paar Vorschläge macht, wie es besser laufen könnte, wenn er sich nicht belehrt fühlt, was natürlich schon wieder eine ist. Riesen- ja, ja genau, das ist
1: nämlich das. Also ich glaube tatsächlich, wenn man benennt, was am Ende beim Kind rauskommt oder auch dem Gegenüber mal eine Frage stellt, so, ich hatte den Eindruck, dass jetzt viel Medienkonsum da war. Wir hatten das und das Ergebnis. Oder was glaubst du denn, wie, wie wir am nächsten Tag in die Schule starten und wie sich unser Kind fühlt, wenn es dann wieder so einen schlechten Start hat? Dann kommen wir viel eher ran, wie wenn wir einen erwachsenen Mann äh, wieder versuchen zu belehren, der sich ja vielleicht von uns getrennt hat oder wir uns getrennt haben. Da ist ja gar keine Bereitschaft da, das anzunehmen. Das dauert ja ganz, ganz lange im Prozess, bis Eltern irgendwann von der Paarebene wirklich auf die Elternebene gefunden haben, um das nicht mehr persönlich zu nehmen. Und wenn ich nicht möchte, dass es persönlich beziehungsweise ich ein Ziel erreichen möchte für mein Kind, ist es besser, Fragen zu, zu stellen und zu benennen, was für das Kind rauskommt und ihn selber auf Lösungen kommen zu lassen, als es vorzugeben und dann jemanden zu haben, der wie ein kleines Kind sich einfach verweigert und die ganze Sache aus Trotz nicht annimmt.
0: Ja, womit wir eigentlich schon beim nächsten Thema wären, dass äh, prinzipiell in Familien, wo ein Kind von ADHS betroffen ist, es oftmals schon allein dadurch zu Zwistigkeiten kommt und dann erst recht, wenn das Paar getrennt ist, wenn ein Elternteil weiß, dass das Kind ADHS hat, weil es ja eine Diagnose gibt und auch versucht, das Kind da entsprechend zu begleiten, entsprechend ADHS adäquat zu begleiten und der andere Elternteil meint, ADHS ist eine Erfindung der Pharmaindustrie oder eine Erfindung von äh, Müttern, denen die Kinder zu anstrengend sind und dann sich gegen eine Diagnose wehrt, in der Regel ist es so, dass die Mutter die ADHS-Diagnose akzeptiert, der Vater dagegen ist. Es gibt aber auch Fälle, das ist mir in den letzten Jahren auch schon vereinzelt untergekommen, wo sich der Vater sehr engagiert, um dieses Kind bemüht, die Diagnose akzeptiert und die Mutter sich gegen die Diagnose wehrt. Aber wie auch immer, prinzipiell, wenn beide nicht dieselbe Einstellung zum Thema ADHS haben, wie kann man hier dann auf einen grünen Zweig kommen?
1: Also grundsätzlich darf ich mich mal, wenn ich ein getrenntes Paar bin, davon distanzieren, was wir eigentlich vorhin schon gesagt haben, jedes Mal mich in, bei dem anderen einmischen zu müssen. Wenn ich jetzt der Elternteil wäre, der der Meinung ist, das ist eine Idee der Pharmaindustrie und würde auf manche Dinge nicht eingehen, dann muss ich in der Zeit ja trotzdem mit meinem Kind zurechtkommen und damit umgehen. Und dann ist es ja schon was ganz anderes, wie wenn wir gemeinsam in einem Raum sind und unterschiedlich mit dem Kind umgehen. Also das könnte sogar eine Entlastung sein für das Kind, weil ich bin da mit dem einen Elternteil, das mich so behandelt, wie es mich behandelt und so nimmt, wie es mich gerade nimmt, alleine und muss jetzt nicht zwischen beiden hin und her switchen. Also wieder dieses ins Vertrauen so weit gehen, dass derjenige mit dem Alltag zurechtkommen muss, Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es einfach nicht funktioniert. Wieder ich bin der Elternteil, der das nicht akzeptiert und komme dann mit der Beschwerde zu dir, was alles nicht funktioniert hat. Dann könnte doch hier endlich die Basis entstehen zu sagen, okay, möchtest du es vielleicht doch annehmen oder sollen wir nochmal anders über dieses Thema sprechen, dass unser Kind einfach eine Diagnose hat. Also ich ja. habe da eventuell die Möglichkeit, noch mal aufeinander zuzugehen, weil wir dann ins Erleben und ins Gefühl kommen mit dem eigenen Kind, wenn der andere nicht mehr als Puffer dabei ist, um es jedes Mal abzufangen oder anders zu lenken oder dagegen zu sprechen.
0: Ich weiß schon, was du meinst. Du meinst, dass hier eine Trennung der Eltern vielleicht sogar für das Kind, zumindest was das anbelangt, diese unterschiedlichen Einstellungen zum Thema ADHS, dass es sogar eine gewisse Entlastung sein könnte.
1: Ja, es ist nicht immer nur nachteilig, dass man sich trennt. Es gibt tatsächlich auch Vorteile, die Trennungskinder haben. Gerade wenn sie durch solche Streitigkeiten, wenn die Eltern nicht einer Meinung sind bei einer Diagnose, ähm, eine Entlastung erfahren dürfen.
0: Ja, Ich kann da wirklich das nur bejahen, weil ähm, eine meiner besten Freundinnen sich getrennt hat von ihrem Mann, der jetzt gar nicht gegen diese ADHS-spezifische Begleitung von ihr gearbeitet hat, aber er hat nicht mitgetan. Und das hat wahnsinnig viel schlechte Stimmung in der Familie gemacht, weil sie eine sehr strukturierte, sehr konsequente Mutter ist. Und bei der Trennung war das Kind elf Jahre alt und es gab vorher immer nur Zoff in der Familie. Und als sich die dann getrennt hatten, war das Familienleben extrem ruhig. Der Sohn selbst ist deutlich weniger impulsiv gewesen und explosiv gewesen, kann jetzt seinen Vater unter der Woche zwei-, dreimal sehen. Er bringt ihn auch in die Schule, er verbringt teilweise den Nachmittag dort. Und äh, dort ist es nun mal so, wie es ist. Mhm. Und die Mutter bittet, bitte Mathematik üben. Und das ist nicht geschehen. Dann ist das zwar auch immer wieder ein Problem, aber das ist keines, das eben vor dem Kind im Wohnzimmer ausgetragen wird, sondern das kriegt das Kind dann nicht mit. Und es gibt tatsächlich Familien, wo es nach der Trennung deutlich ruhiger wird.
1: Ja, wenn man bereit ist, den anderen als Mensch und Elternteil zu respektieren und zu akzeptieren. Wenn wir danach, danach nach der Trennung immer noch anfangen, die ganze Zeit zu schießen, dann wird es ja für keinen der Beteiligten
0: besser und leichter. Das ist richtig, aber das äh, funktioniert teilweise nicht. Ich kenne Familien, die feiern sogar Weihnachten gemeinsam, was ich total süß finde, Und äh, dann gibt es Familien, da reden ja die Elternteile gar nicht mehr miteinander. Also es gibt da ein ganz breites Spektrum an Umgehensweisen miteinander. Ja, Ja, Karin, äh, was für mich auch immer wieder so eine typische Sache ist, die aufploppt, wenn sich Eltern trennen. Ist das Thema Schuldgefühle bei den Kindern? Wir hatten das ja in der ersten Episode schon kurz angesprochen. Ich würde aber noch mal gerne näher drauf eingehen. Es ist ja so, dass Kinder allgemein sehr, sehr feine Antennen haben und Kinder mit ADHS ganz, 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 ganz feine Antennen haben. Und die wissen auch, dass sie natürlich, ich sage jetzt mal, schwierig sind in Anführungsstrichen. Sie wissen, dass sie oft Anlass sind, Schrägstrich warm, dafür, dass es zu Streit in der Familie gekommen ist. Und äh, natürlich haben Sie dann oftmals das Gefühl, dass Sie an der Trennung der Eltern schuld sind. Wie können Eltern mit diesen emotionalen Herausforderungen dann umgehen oder wie können Eltern ihre Kinder da beruhigen, dass es nicht ihre Schuld ist, dass es zu dieser Trennung gekommen ist?
1: Also erstmal dürfen wir hier festhalten, dass wenn jemand ein Schuldgefühl hat oder allgemein Trennungskinder einen Kontrollverlust erleiden. Und um Kontrolle zurückzugewinnen, kann es manchmal dienlich sein, ein Schuldgefühl anzunehmen. Weil dann kann ich dir ja ein Angebot machen. Ich kann dir ein Angebot machen, wenn ich weiß, dass ich sonst so ein schwieriges Kind bin. Mama, Mama, bitte vertragt euch doch. Ich verspreche dir, ich räume immer mein Zimmer auf. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich gebe mir mehr Mühe. Das ist so eine Lösungsstrategie, kann das sein, wenn ein Kind die Schuld annimmt. Das ist eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Eltern sehr bedacht sind und den Wunsch haben, dass die Kinder die Schuld bei sich eben nicht sehen und fallen dann in eine Falle von der Ausdrucksweise, indem sie ihren Kindern immer wieder sagen, du bist nicht schuld. Mach dir keine Sorgen, das hat nichts mit dir zu tun. Und wenn man da jetzt ein bisschen... In die Neurologie gehen und schauen, dass ja jeder Mensch an sich in Bildern denkt, dass für die Wörter nicht und kein kein Bild im Kopf existiert. Und gerade bei ADHS-Kindern, die ja noch extremer von der Denkweise her damit beschäftigt sind, dann würden wir es ihm jedes Mal schwerer machen, als es an sich schon ist, wenn wir sagen, du bist nicht schuld und das Kind müsste für sich im Kopf erstmal umdenken und umformulieren, was das bedeutet. Ich mache noch kurz ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, denk bitte nicht an eine kleine blaue Biene und die hat jetzt keinen roten Punkt am Hintern, dann funktioniert das nicht, du hast sofort das Bild von der Biene und dem roten Punkt im Kopf. Und darauf will ich hinaus, dass wir eine andere Formulierung brauchen, und zwar eine kindgerechte, die benennt, was der Grund ist für die Trennung und nicht, was
0: es nicht ist. Also zum Beispiel, was würde ich dann dem Kind sagen? Ich würde dem Kind eben genau nicht sagen, ähm, du bist nicht schuld und mach dir keine Sorgen, weil das eben genau diese Bilder dann im Kopf heraufbeschwört, sondern was würde ich dann dem Kind stattdessen sagen?
1: Wir können benennen, was die Problematik ist, dass hier wohl mindestens einer in der Familie, manchmal trennt man sich auch im Einvernehmen, aber wir gehen mal davon aus, dass mindestens einer in der Familie sich tatsächlich nicht mehr wohlfühlt, sich ein anderes Leben vorstellt, es so für sich nicht mehr leben kann und einen anderen Weg gehen möchte. Wir können hier kindgerecht erklären, was man oft macht, ist ja, das kennst du vielleicht auch, die Erklärung, ähm, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb oder die verstehen sich halt nicht mehr so gut. Na? Das ist so die Standarderklärung. Kennst du das?
0: Ja, ja, natürlich, ja. Na,
1: was passiert aber da bei, bei Kindern mit so feinen Antennen und die wirklich sehr clever sind, die entgegnen uns und sagen zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt mit meinem Bruder, mit meiner Schwester streite, dann sagst du doch immer, wir sollen uns wieder vertragen, dann vertragt euch doch einfach wieder. Na? Also dieses Standardangebot, von dem wir verstehen uns nicht so gut, könnte tatsächlich in Erklärungsnot führen, weil die Kinder sehr clever sind. Deswegen meine Empfehlung benennt die Problematik kindgerecht und erlaubt, dass die Beteiligten, sowohl ihr als auch eure Kinder, darüber trotzdem traurig sein dürfen. Wir müssen die Sachen nicht erklären, damit alle das sofort annehmen, akzeptieren und glücklich sind, sondern wir fangen damit an und gehen da Schritte in die Erklärung rein, um es mit der Zeit besser verstehen zu
0: können. Ja, also ich denke, dass das eine super Strategie ist, weil das zeigt dem Kind, es hängt nicht daran, dass wir nicht erwachsen genug sind, uns zu einigen, so wie wir das eigentlich von euch als Kindern bei euren Geschwistern fordern, sondern es hängt eher daran, dass einer jetzt ein anderes Leben führen möchte und einen anderen Lebensplan hat. Und das nimmt das Kind aus der Schuld raus, das klärt sozusagen dieses Vertragt euch doch einfach wieder miteinander und benennt genau das, was das Problem ist, dass einer von beiden eben ein anderes Ziel jetzt hat. Absolut richtig. Und wenn wir dann noch
1: im Hinterkopf behalten, dass Kinder immer wieder, selbst nach Jahren, wenn Eltern sich getrennt haben, mit dem Wunsch kommen, könnt ihr euch nicht doch wieder vertragen, könnt ihr nicht doch wieder zusammenkommen. Also wenn wir das im Hinterkopf haben, dass das völlig normal ist, dass der Wunsch immer wieder aufkeimt und immer wieder an uns getragen wird und wir dann eben aufs Neue nochmal damit umgehen dürfen, dann nimmt das ganz, ganz viel Druck raus.
0: Ja, genau. Was ich mir auch noch überlegt habe, Karin, zu diesem ganzen Trennungsthema, ist, dass wenn Eltern schon vorhaben, sich zu trennen, den Kindern das in einer Situation mitteilen, die einigermaßen passend ist, Und vor allem die Kinder auch gut vorbereiten darauf. Also das nicht so zwischen Tür und Angel oder äh, knapp bevor die Kinder zu Bett gehen. Und übrigens, was wir euch noch sagen wollten, und das schreit einer hinterher, also das wird ja hoffentlich ohnehin nicht äh, passieren, aber jetzt überspitzt gesagt, sondern dass man sich da mit den Kids zusammensetzt, schon bei diesem Gespräch zeigt, hoffentlich, wenn es überhaupt möglich ist noch zwischen den Ehepartnern, dass man versuchen wird, sich weiterhin gut zu verstehen und vor allem, und das ist ganz wichtig, dass man den Kindern das dann erst sagt, wenn man schon weiß, wie es da weitergehen wird. Weil Kinder mit ADHS, die kriegen gleich wahnsinnige Ängste, hoffentlich zieht der Papa nicht weg, irgendwohin äh, hunderte Kilometer weit weg und wie oft werde ich ihn dann noch sehen oder müssen wir jetzt umziehen und muss ich jetzt dann in eine andere Schule, verliere ich meine Freunde, das sind ganz viele Fragen die sofort aufkommen bei Kindern dass man hier schon sich wirklich Antworten überlegt oder dem Kind auch ohne, dass es die Frage überhaupt stellen oder die Fragen überhaupt stellen muss schon mal Lösungen präsentiert dass es da schon mal einigermaßen entspannt sein kann wenn sich auch die Eltern wirklich trennen
1: Ja Gerade die Vorbereitung der Trennung ist essentiell wichtig. Du hast es schon gesagt, die Kinder haben dann furchtbare Ängste, entwickeln Ängste. Ich gebe da in der Praxis immer gern das Bild, stellt euch vor, jedes Kind ist emotional halb Mama, halb Papa. Gemeinsam, wenn ihr alle seid, fühlt das Kind sich wie eins. Und jetzt steht eine Trennung im Raum. Einer von beiden geht, mit einem von beiden lebe ich nicht mehr unter einem Dach und dann fühle ich mich wie auseinandergerissen. Und psychisch ist es ein riesengroßer Schmerz. Und wenn wir das vermeiden wollen, dass hier noch zusätzlich Belastung entsteht, ist es wichtig, die Trennung gut vorzubereiten. Ich habe da bei mir so einen Elternratgeber für eine kindgerechte Trennung. Da sind zum Beispiel auch Listen drin, was man vorher besprechen kann. Manchmal weiß man das nicht, weil man ja, selber gerade emotional ziemlich durch den Wind ist. Die wenigsten trennen sich so, ach ja, okay, wir sind uns einig. Mindestens einer ist emotional sehr davon berührt und hat den Eindruck, dass der andere äh, jetzt die Familie zerstört. Und da kann es sehr helfen, wenn man strukturiert und taktisch vorgeht und Dinge bespricht, wie es dann eben weitergehen soll, um bei dem Gespräch mit den Kindern oder mit dem Kind, wenn man es dann informiert über die Thematik, Antworten fast schon wie aus der Pistole geschossen parat hat, um den Kindern dann diese Sicherheit zu geben. Oh, okay, da passiert was Schreckliches, das finde ich doof, das finde ich traurig und trotzdem darf ich mich sicher fühlen, weil Mama und Papa das schon organisiert haben, wissen, wie es weitergehen soll. Da gehören so Fragen dazu wie... ähm, Die Standardfragen, wo werde ich wohnen, wie oft sehe ich Mama, wie oft sehe ich Papa. Aber auch andere Fragen, wie ist es mit meinen Freunden, darf ich in meinem Fußballverein bleiben. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man vorab besprechen kann. Manchen Kindern sind die Abendrituale super wichtig, die hat bisher immer die Mama gemacht. Wie kann man das dann weiterführen, wenn ich beim Papa bin? Da Gibt es Gedanken, wie kann der Papa das überhaupt für uns Erwachsenen ist das selbstverständlich, aber wenn ein Kind das bisher nur erlebt hat, dass die Mama mich ins Bett gebracht hat, dann gibt es vielleicht noch kein Erlebnis, auf das ich zurückgreifen kann, dass der Papa das wirklich beherrscht, dass er das hinkriegt. Dann brauche ich sowas, das zu wissen, dass der Papa sagt, du und wenn du mal bei mir bist, ich kann das auch, das kriegen wir gut hin. Na? Also Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Wem das schwer fällt, weil man sich gerade nicht so gut versteht, dann gibt es tatsächlich Möglichkeiten, das via Listen oder so vorzubereiten und ganz emotionslos miteinander abzuarbeiten, um dieses Gespräch gut vorzubereiten und auch zu wissen, wo findet dieses Gespräch statt? Wie lange soll es stattfinden? Dass äh, man gegenseitig weiß, über was reden wir schon oder was können wir noch nicht beantworten?
0: Du hast gerade zuerst eine Liste erwähnt, Finden wir die auf deiner Homepage oder wo würde man so eine Liste finden?
1: In in dem Linktree, den ich dir äh, mitgebe. Wenn man den anklickt, steht da
0: dran, Elternratgeber für eine kindgerechte Trennung. Okay, dann werde ich dazu in den Shownotes verlinken. Ja. Ja, Karin, und dann weiß ich, weil wir uns davor schon kurz unterhalten haben, dass es oftmals so ist, dass über die Trennung gar nicht gesprochen wird im Umfeld. Die Frage ist jetzt, warum und was kann das Negatives bewirken und wie kann ich dem entgegenwirken? Das Thema
1: Trennung ist oft schambehaftet und viele möchten das ja erstmal für sich klären und das ist kein Thema, mit dem man jetzt unbedingt hausieren geht. Und wenn man dann an die Kinder auch anträgt, dass sie das niemandem erzählen dürfen oder manche Sachen nicht sagen dürfen, dann entsteht unheimlich viel Druck und die Sache wird immer schwieriger. Wir wollen ja aber auch ein stabiles Umfeld für unsere Kinder haben und schauen, wie können wir es für alle leichter machen. Und mein Tipp wäre dazu, mutig zu sein und nach außen den Personen, die auch mit unseren Kindern zu tun haben, das anzuvertrauen, dass eine Trennung stattgefunden hat, damit die eben auch adäquat mit dem Thema umgehen können und auch mit unseren Kindern umgehen können. Damit, wenn sie in einer Situation sind und mal traurig sind, sich demjenigen öffnen können. Es ist so viel einfacher für ein Kind, wenn zum Beispiel ein Lehrer oder Erzieher Bescheid weiß und fragen kann, du bist du vielleicht traurig, gerade wegen der Situation zu Hause als wenn niemand Bescheid weiß und das Kind auch noch das Gefühl hat, einen Maulkorb verpasst bekommen zu haben und nicht sagen zu dürfen,
0: was los ist. Genau, und gerade bei Kindern mit ADHS ist das ja nochmal um einen Ticken schwerer, weil alles ist ja schambehaftet. Ja. Und wenn dann die Mama oder der Papa so implizit weitergeben oder auch vielleicht explizit erzählen, ja, keinem das, ja, dann ist das ja nochmals mehr schambehaftet, weil dann spüre ich, dass nicht nur mir das peinlich ist, sondern offenbar ist es Mama und Papa auch peinlich. Also da darf ich echt nicht drüber reden. Und dadurch, dass Kinder mit ADHS ohnehin sich so ziemlich für alles genieren, was so in ihrem Leben passiert und alles für sie schambehaftet ist, wäre es wirklich gut, wenn Eltern hier den Kindern vermitteln, das ist nun mal so, jedes zweite Paar trennt sich, wir sind hier keine Ausnahme, Und was wir hier brauchen, ist nicht vertuschen, sondern dass alle wissen, dass es uns gerade nicht gut geht und wir da vielleicht dort oder da ein wenig emotional aufgefangen werden. Vor allem ihr als Kinder, die ihr da ohnehin am allermeisten zu leiden habt.
1: Ja, und um auch das Ziel zu erreichen, dass es ja irgendwann einem wieder gut gehen darf. Ich bin ja nicht, oder wir sind ja nicht kaputt, nur weil wir uns getrennt haben. Wir sind ja... Deshalb nicht keine Familie mehr. Wir sind immer noch Familie, nur eben anders. Und wir müssen einen neuen Weg finden, um mit der Gesamtsituation umzugehen. Und weder unser ADHS-Kind noch wir als Eltern sind weniger wert, nur weil diese Beziehung jetzt nicht funktioniert hat und nicht geklappt hat. Wir sollten unseren Kindern auf keinen Fall suggerieren, dass wir nur gut sind, wenn alles nach Schema F funktioniert und dass wir irgendwas aushalten müssen, um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und das würden wir ja hier schon vermitteln, wenn wir Geheimnisse daraus machen oder einem das Gefühl geben, dass man
0: nicht darüber reden darf. Ganz genau, ja. Also ich hoffe, dass Eltern, die jetzt gerade in dieser Trennungsphase sind, äh, sich da einiges mitnehmen äh, können. Aber ich, was, was mich jetzt auch noch interessieren würde, Karin, was kannst du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben? Was müsste eigentlich konkret geschehen, dass getrennte Partner trotz der Schwierigkeiten, die sie haben, sonst würden sie sicher ja nicht trennen, einander weiterhin gut behandeln können? Dafür braucht es die Fähigkeit, die Paarebene
1: von der Elternebene zu unterscheiden. Das ist am Anfang wirklich mit das Schwierigste, aber das sollte das Ziel sein, das irgendwann zu erreichen. Also ich darf meinen Ex-Mann doof finden, aber den Vater meiner Kinder, den darf ich auch für immer, den darf ich wirklich für immer lieben, auch wenn ich mich getrennt habe. Sprich, den Respekt vor Menschen, den Respekt, die Achtung, vor meinem ehemaligen Partner, mit dem ich mich gemeinsam für für dieses Kind entschieden habe, wenn ich das schaffe, aufrechtzuerhalten und von dem Bild zu trennen, von dem Ex, den ich durchfinden will, dann ist das ein guter Weg, ein guter Ansatz, um hier irgendwann, es muss nicht gleich
0: sein, Heilung
1: stattfinden zu lassen.
0: Das hast du jetzt wunderschön gesagt, richtig dass ich den Ex-Mann doof finde, aber den Vater des Kindes immer lieben darf, als den Mann, der dazu beigetragen hat, dieses Kind in die Welt zu setzen. Richtig,
1: dieses wundervolle, tolle Kind, ganz egal mit welchen Themen,
0: wir es begleiten dürfen. Genau, jetzt jetzt haben wir darüber gesprochen, was äh, konkret geschehen sollte, damit äh, getrennte Partner einander gut behandeln. Aber was würdest du uns jetzt auch noch mitgeben wollen, was sind so die schlimmsten Fehler äh, bei einer Trennung, die man vermeiden sollte? Also mit den
1: schlimmsten Fehler, der mir am häufigsten begegnet, ist der, über den Ex-Partner schlecht zu sprechen. Der wird total unterschätzt und viele sagen, ja, ja, das ist mir schon klar. Oder wenn mein Kind anwesend ist, dann spreche ich ja nicht schlecht über sie oder über ihn machen das ganz oft dann hinter verschlossenen Türen oder wenn die Kinder nicht anwesend sind. Und es ist gar nicht bewusst, dass hier die größten Verletzungen stattfinden. Ich möchte nochmal das Bild in den Raum geben. Stell dir vor, dein Kind ist halb Mama, halb Papa. Und du redest gegen deine Partnerin, Ex-Partnerin oder gegen deinen Ex-Partner schlecht. Und stell dir das so vor, als würdest du eine Hälfte deines Kindes permanent verurteilen, permanent beschimpfen. Damit machst du das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl, die Ich-Stärke deines Kindes kaputt. Und wenn du dieses innere Bild hast und nur die eine Hälfte die ganze Zeit beschossen wird, das ist ja schon schlimm. Jetzt stell dir noch mal vor, du redest von dir selber schlecht. Bin ich wieder doof, das habe ich nicht hingekriegt. Mütter sind sehr groß in Selbstkritik. Und jetzt stellst du dir wieder das Bild vor, dass auch noch die andere Hälfte deines Kindes so geschossen wird. Dann hast du ein inneres Bild vor Augen, was da wirklich ankommt. Und das sind die Kinder, die bei mir ankommen, die so richtig zerbröselt sind und fix und alle und fertig sind, weil sie den Eindruck haben, dass nichts mehr richtig ist. Das hatten sie schon vorher mit ihrer Diagnose und jetzt noch emotional dazu von den eigenen Eltern. Also wenn ihr einen Fehler vermeiden möchtet, dann den über euch als Eltern schlecht zu sprechen. Und wenn ihr es richtig machen wollt, dann benennt die Dinge, die gut sind, die in Ordnung sind, die man vielleicht einfach mal stehen lassen kann, die man auch loben kann, warum man sich vielleicht in den Ex-Partner damals verliebt hat. Vielleicht hat der Sohn dieselben schönen Augen wie der Vater. Vielleicht hat die Mutter dasselbe hübsche Lächeln wie das, in das man sich damals verliebt hat. Das heißt nicht, dass man es heute noch toll finden muss, aber es gab einen Zeitpunkt, an dem ihr das richtig toll fandet. Und aus diesen Situationen sind ja wiederum eure Kinder entstanden.
0: Auch das hast du wieder wunderschön gesagt. Ich habe richtig Gänsehaut. Ja, das heißt, unterm Strich, liebe Karin, ist es ja eigentlich äh, trotz einer Trennung äh, der Eltern möglich, dass Kinder eine schöne Kindheit haben dürfen und auch zu bindungsfähigen Erwachsenen heranwachsen können, wenn man alles einigermaßen richtig macht, richtig in Anführungsstrichen. Ähm, Gibt es da noch irgendetwas, das du unseren Eltern mitgeben möchtest, ähm, was hier noch wichtig ist? Ja,
1: die Bindungsfähigkeit an sich ist ja sehr, sehr wichtig und die ist nicht automatisch zerstört, weil wir Eltern uns trennen. Bindungsfähigkeit lernen wir auch in vielen, vielen anderen Situationen und Beziehungen findet ja nicht nur zwischen Paaren statt, sondern auch zwischen Freunden, mit Eltern, mit Geschwistern, Freunden, Lehrern. Beziehungen findet an ganz vielen Stellen statt und die gehören gefördert. Und speziell bei Trennungskindern auch zu der Bindungsfähigkeit auch nochmal die Frustrationstoleranz, das ist auch ein Wort, das euch. Bekannt ist, gerade mit ADHS-Kindern, Frustrationstoleranz darf trainiert und geübt werden. Und wenn wir die Verbindung schaffen, dass viel Beziehung stattfindet, wir Frustrationstoleranz trainieren, vielleicht im Alltag ganz ohne Trennungsthematik, durch Spiele, durch normalen Alltag, der immer noch stattfinden darf, obwohl wir getrennt sind, dann erreichen wir mit unseren Trennungskindern und auch ADHS-Kindern ganz, ganz viel.
0: Und dann können auch die eine schöne Kindheit haben und zu bindungsfähigen Erwachsenen heranwachsen. Absolut. Ja, Karin, vielen, vielen Dank für diese wirklich erhellenden Worte und Erfahrungen, die du da an uns weitergegeben hast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast und bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir und all den Familien, die du begleitest, alles, alles Liebe.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und meine Worte mit dir in die Welt tragen darf. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ihr Lieben, wie wir von Karin gehört haben, können auch Trennungsfamilien weiterhin Familien bleiben, auch wenn die Paarbeziehung in Brüche gegangen ist. Alles, was es braucht, ist, dass beide Partner einander respektieren, nicht schlecht übereinander sprechen und dass nicht einer der beiden versucht, dem jeweils anderen seinen Erziehungsstil aufzuzwingen. Und ja, natürlich bringt das für den Elternteil, bei dem die Kinder leben, oftmals das Wochenendproblem des übertreten Kindes, das man dann am Sonntagabend zurückbekommt. Aber Den Partner dafür ständig zu kritisieren und ihm Vorwürfe zu machen, wird ganz bestimmt nicht zu einer Veränderung des Verhaltens führen, sondern hier kann es tatsächlich nur über den Weg des Ersuchens und Erklärens, wie es dem Kind dann die nächsten Tage nach der Rückkehr geht, funktionieren. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/slash Trennungskinder-allgemein herunterladen könnt. Und nicht vergessen, der ADHS Family Podcast erscheint ab sofort wieder wöchentlich. Da würde es mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt.